0: Es kann ja immer sein, also ich, ich, ich sage, dass es grundsätzlich per se erstmal keine schlechten Mitarbeiter gibt. Sehr gut. Man, man hat die Mitarbeiter im Zweifelsfalle nur auf der falschen Position.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von René Krendel, dem Experten für das Thema Mitarbeiterbindung. Hier erfährst du, wie du als Unternehmer deine Top-Mitarbeiter noch stärker an dein Unternehmen bindest und somit sicher für die Zukunft aufgestellt bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zum Thema Mitarbeiterbindung, heute mit dem Richard Müller. So, und ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, zumindest die, die es bei YouTube äh, sich anschauen, was hat er denn da jetzt so einen ollen äh, Atlas in der Hand? Die Idee hatte ich gerade also in, <lacht> in der Vorbereitung und ich habe äh, eine halbe Stunde gesucht, bis ich das Ding gefunden habe. <lacht> hat sich gelohnt. <lacht> Dirk Weltatlas von 1987, noch mein Original, sieht man ja auch markiert. <lacht> so, ähm, weil der Richard ist geschäftsführender Gesellschafter der Mopa GmbH was sich dahinter verbirgt, wird er gleich erzählen und berichten und er liefert, jetzt muss ich nachgucken, in 106 Länder. 4, 5, ja, und 104 Länder. Bis, bis es veröffentlicht ist. <lacht> okay, <lacht> 106. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und hat dort über 2600 Kunden in 104 Ländern. Das, so das finde ich mega spannend. Ich bin äh, begeistert <lacht> von diesem <lacht> <Hochdeutsch>. <lacht> genau. ähm, ja, das kriegen wir hin. Er kommt ja hier aus der Gegend, auch aus dem Kölner Raum. Umso mehr freue ich mich, dass ich einen wenig Besuch habe. Und
0: bevor ich noch mehr falsch über dich erzähle, <lacht> leg einfach mal los. Ja, lieber René, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier bei dir zu sein und ähm, mit dir zu sprechen über Mitarbeiterbindung. ist ja ein wichtiges Thema, mhm. was ja, glaube ich, jeden Unternehmer irgendwie betrifft mit Angestellten zusammenzuarbeiten und da entsprechend zu schauen. Ja, wie du schon gesagt hast, 2600 Kunden in 104 Ländern. Ähm, dementsprechend habe ich ein relativ internationales Publikum, sei es mit dem, was wir täglich zu tun haben an Kontakten, aber gleichzeitig auch ähm, von den Mitarbeitern her. Das heißt, ich habe relativ viele Mitarbeiter mit Migrationshintergrund und ähm, das ist immer kulturell ähm, mitunter herausfordernd, aber das klappt eigentlich ganz gut. Und ähm, ich habe häufig halt Mitarbeiter, die vielleicht auf den ersten Blick woanders nicht so gerne genommen werden oder aussortiert werden wo ich sage die möchte ich haben okay und insofern ja 2.600 Kunden hast du das schon gesagt aus, ja. genau seit äh, unserer Firma MOPA Motorparts Vertriebsgesellschaft in Niederkassel im Rhein-Sieg-Kreis gibt es seit 1998 ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft da seit 2009 und ähm, haben jetzt Stand heute äh, 24 Mitarbeiter und Machen, also verkaufen Motoren, <lacht> Ersatzteile. Das äh, ja. wäre vielleicht noch gute Information, Was Genau, also äh, genau, wir, wir handeln und verkleiden Motoren, Ersatzteile mhm. für Großmotoren, äh, Schiffe, Eisenbahn, notvoranlagen also ähm, Hochseeschiffe, Binnenschiffe, stationäre Motoren zur Stromerzeugung, mhm. BAKWs, Gasmotoren, ähm, dafür Ersatzteile. Und ähm, da kommen halt dann üblicherweise unsere Kunden sind halt dann. Räder ähm, oder Motorenbetreiber oder Reparaturwerkstätten, die mhm. dann zu uns kommen und Ersatzteile benötigen, die wir dann entsprechend anbieten und vertreiben. Okay.
1: Also du produzierst selber nichts, du genau. hast auch nichts auseinander oder zusammen mhm. vor
0: Ort? Wir machen kleinere Montagen, das ja. heißt, dass wir zum Beispiel aus Einzeldichtung, Dichtungssatz äh, zusammenstellen, aber keine klassische Fertigung.
1: Ja dann schon so ein bisschen auch ja besondere Herausforderungen. Du sagtest gerade, du stellst auch gerne Leute ein, die woanders halt dann eher C-Player sind oder nicht, genau. oder nicht so gerne genommen werden, sagen wir es mal so, <lacht> ja. genau. äh, warum auch immer. Ähm, die Besonderheit ist ja als Kaufmännchenbereich, das ist normal. Und so das Thema Lager, genau. Lagerhaltung, ähm, was ja äh, ja, ein spezielles clean ist, mhm. also du brauchst schon zuverlässige Leute. Genau. Ja, genau. Ähm, Und es ist, ohne das jetzt werten zu meinen, aber es ist ja natürlich auch eine ein, ein andere Herausforderung, ein anderer Anspruch an die Leute. Genau. Ja? Und äh, ja, stelle ich mir herausfordernd vor. Also, Fragezeichen? Genau. Also es ist,
0: es, man muss sie unterschiedlich behandeln und auch betraften. Also es gibt ja die normalen kaufmännischen Angestellten, die dann im Büro ja. arbeiten, die wir auch haben. Und dann halt die, die eher Arbeiter, ja. die, die aber natürlich dann auch entsprechend mitdenken müssen. und Genauso wichtig, ähm, ja. Deswegen äh, ist es wichtig und gut, dass alle gut miteinander ja. klarkommen und die Schnittstellen funktionieren. Ja. Ähm, das klappt bei uns ganz gut und ähm, erfreulicherweise ist da auch die die Zusammenarbeit gut, auch in den unterschiedlichen Bereichen. Das ist halt wichtig, dass sich alle Bereiche auch ernst genommen fühlen und nicht jemand sagt, okay, die machen nur das oder die machen nur jenes. Also in unserem Fall ist es nun mal so, dass wir natürlich einen Schwerpunkt auf den Vertrieb haben, um die Teile zu, zu verkaufen. Aber gleichzeitig ist natürlich auch der Einkauf wichtig, und die Buchhaltung und natürlich auch das Lager und der Versand und die Kollegen, die dort arbeiten, weil wenn wir Ware verschicken, ist es häufig das, was ja beim Kunden ankommt. Und so wie es verpackt ist, also ob das ob das ordnungsgemäß verpackt wurde, liebevoll würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, wie man es im klassischen Weise sehen würde, aber ob das ordnungsgemäß ist, ob sich jemand dabei gedacht hat, dass der Karton auch das Gewicht der Ware halten kann ja. Ja. Ähm, und ob das richtig verflossen wurde und dass die Teile nicht gegeneinander klagen und sich dadurch beschädigen. Da braucht man natürlich Leute, die entsprechend mitdenken und auch wissen, was sie dann da tun. Und wenn der Versand und das Lager dort nicht vernünftig arbeitet, also Beispiel wäre jetzt ein Motor, ist, ist offen und das Schiff kann nicht mehr fahren ähm, und es kostet jeden Tag fünf- bis sechsstellig Geld, weil das Schiff nicht fährt, dann ja. das, muss es schnell gehen. Das heißt, die Kollegen im, im Lager müssen entsprechend schnell die richtigen Teile einpacken und verschicken. Wenn dann da ein falsches Teil ankommt und die Reparatur kann nicht abgeschlossen werden, dann kostet das richtig Geld und dementsprechend wichtig ist es, dass halt bei uns ähm, alle sehr, sehr gewissenhaft und ordentlich arbeiten und ähm, danach, tun wir natürlich auch, wenn wir entsprechende Mitarbeiter finden und machen das auch immer deutlich, dass diese Gewissenhaftigkeit einfach ein, ein elementarer Faktor ist und da kann ich, so wie jedem anderen Unternehmen eigentlich nur empfehlen, immer A-Mitarbeiter einzustellen. That's the price. Genau, äh, Also auch keine Kompromisse machen mit ja mit B und auch wenn man dann im Zweifelsfalle die Auswahl hat und hat Bewerber und sagt für die Stelle, ich habe einen b und einen B-Minus-Mitarbeiter, mhm. weitersuchen, mhm. nicht einstellen. Und man könnte jetzt sagen, im Zweifelsfalle, im Versand kann er ja nichts kaputt machen oder da kann er nicht so viel schief gehen. Mhm. Doch. Also sei es mit dem Stapler irgendwo gegen das Regal fahren und die ganzen Teile fallen runter und gehen kaputt oder Paket an die falsche Adresse schicken, falsche Teile kommissionieren. Deswegen sind auch alle meine Mitarbeiter, auch im Lager, sind alles A-Player. Und ohne die wird es nicht gehen. Ja. Die will man natürlich dann auch halten und binden. Ne? Deswegen sitzen wir ja hier. Ja. <lacht> genau. Also, das, 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 das sind ja immer, immer die Punkte, die dann natürlich berücksichtigt werden müssen. Weil gute Leute sind immer begehrt. Und auch wenn man neue Leute sucht, ist ja nur der obere Teil des Eisbergs quasi auf dem Arbeitsmarkt verfügbar. Mhm. Und alle anderen sind in der Regel in Beschäftigung und haben einen guten Job, ähm, weil es ja gute Leute sind. Mhm. Aber die möchte man ja für sich gewinnen. Und im Zweifelsfalle findet man dann ähm, die, die verfügbaren oder die frei am Markt sind, sind vielleicht nicht unbedingt die, die man jetzt wirklich sucht im ersten Schritt. Mhm. Deswegen ist es wichtig, die guten Mitarbeiter auch zu halten, zu verbinden. Ja, hast Schön mein, mein Job sehr schön <lacht> <lacht> beschrieben.
1: Ähm, Finde ich gut. Ähm, leider, oder ja, Gott sei Dank gibt's, ist das Bewusstsein bei vielen Arbeitgebern noch nicht so da. Äh, und dafür gibt es dann mich und meine Leute bzw. Unternehmen, beziehungsweise dann auch sinnvolle Konzepte. Wir hatten uns eben auch schon ausgeteilt, äh, ausgetauscht. Dazu, ähm, ja, wenn Arbeitgeber was machen, dann es wird halt oft nicht berücksichtigt, ob die Mitarbeiter das überhaupt wollen. Ja? Genau. So, ähm, und das da komme ich dann wieder ins Spiel. Du sprachst eben davon, dass du auch ähm, ja, ArbeitnehmerInnen äh, einstellst, die äh, in einer Tätigkeit jetzt nicht so die A-Player sind. Was hast du da mal ein konkretes Beispiel für uns?
0: zwei ähm, im besten Fall. es ja, ja. hm? also, kann ja immer sein. Also ich, ich sage, dass es grundsätzlich per se erstmal keine schlechten Mitarbeiter gibt. Sehr gut. Man, man hat die Mitarbeiter... Im Zweifelsfalle nur auf der falschen Position. Das kann jetzt äh, die Entscheidung des Unternehmens sein, dass man jemanden mhm. von einer Abteilung in die andere geschoben hat und dann ist der oder die nicht mehr zufrieden und macht einen schlechten Job, weil entsprechende Identifikation mit der mhm. Tätigkeit nicht mehr da ist. Ähm, oder jemand macht, weil, keine Ahnung, Eltern, Onkel, wer auch immer gesagt hat, macht doch mal eine Ausbildung zum XY ja. oder zur, weiß ich mhm. nicht was. Aber das ist eigentlich gar nicht das, wofür die Leute brennen und was sie gerne tun möchten. Und ähm, ich, ich hatte quasi Fälle, wo es in der Tat dann so war, wo ich mich von Mitarbeitern trennen musste, weil es dann einfach nicht gepasst hat. Das hat sich dann entwickelt. Also Menschen entwickeln sich weiter, Unternehmen entwickeln sich weiter. Ähm, und die Gespräche sind natürlich immer unangenehm. Aber mein Eindruck ist bisher immer, dass... Wenn es für den Arbeitgeber nicht passt, passt es meistens für den Arbeitnehmer auch nicht. Und so Sodass man eigentlich nur, weil viele haben immer Angst davor, kündigt zu werden, die Arbeit zu verlieren, was ja auch eine elementare Sorge ist. Bloß, die wenigsten verstehen das als Chance, sich nochmal zu überlegen, was möchte ich machen, wo möchte ich hin? Deswegen kann ich die konkreten Beispiele, die du gerne hättest, <lacht> äh, nur dahingehend sagen, dass ich, leider diese, diese Kündigungsgespräche gegeben hat. Und ich gesagt habe, guck mal, ich habe festgestellt, dieses, jenes, welches, passt nicht mehr. Deine Neigungen sind eher in diese und jene Richtung. Ich kann dir da leider nichts bei uns bieten. Guck aber mal, wenn du dir etwas Neues suchst, ob du da nicht vielleicht eher Berücksichtigung findest für diese, jene Tätigkeit. Und es ähm, ist in der Tat so passiert, also es ist bei uns nicht, weil wir sind 24 Mitarbeiter. Ähm, sind jetzt nicht so viele, die ich jetzt hier die ganze Zeit kündige. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, deswegen kann ich sie halt quasi an einer Hand eigentlich abzählen, ja. äh, die, die Gespräche, die ich da führen musste. Und ähm, ja, wann in der Tat, glaube ich, jetzt fünf oder so in den letzten zehn Jahren, die mhm. es dann waren. Ähm, Wo es dann halt nach einer gewissen Zeit dann halt war, dass dieses Gespräch geführt wurde. Und von diesen fünf sind drei später noch mal zu mir gekommen und gesagt haben, ich habe das damals nicht so gesehen aber danke für diesen Impuls und du hast damals richtig gesagt, ich mache jetzt was anderes und ich bin sehr zufrieden und glücklich. Stark. Das ist am Anfang blöd, weil, weil natürlich so Kündigungen, Arbeitgeber kündigt und so mhm. immer unangenehm, unangenehm und, und auch blöd, weil jeder Mitarbeiter, Angestellte fühlt sich im Zweifelsfalle persönlich getroffen, weil er sagt, der findet, die arbeite nicht gut und versteht das dann als Makel, aber häufig passt es dann halt einfach nicht. Also das ist menschlich und auch in Ordnung. Ähm, aber man muss halt quasi auch die Größe haben, dann diese Gespräche auch zu führen und äh, darauf hinzuweisen. Die wenigsten trauen, trauen sich das, also viele Arbeitnehmer ja. wollen halt diese Konsequenz vielleicht gar nicht haben. Also viele sagen einfach, das habe ich immer gemacht, möchte ich immer weitermachen, ähm, ich möchte gar keine Änderung haben. Und vertun aber da vielleicht mhm. die Chance, glücklich zu werden oder glücklich sehr zu werden. Und das ist wir traurig. Kann ich eine ja. Episode erzählen von, von einem Bekannten von mir, ähm, ist von einem fleischproduzierenden Unternehmen, der, der äh, Produktionsleiter. Die haben gedacht, sie machen für die Mitarbeiter, die halt quasi dort dann ähm, die äh, ja, Schweine teilen ja. und, und sonstige Sachen ja. machen, also sehr handwerklich robust. Gesagt, wir machen mal eine Neuerung, haben die Mitarbeiter nicht gefragt, das ist ja das, äh, was wir gerade hatten, sondern haben einfach festgelegt, für bestimmte Leute, du machst jetzt vormittags dieses und nachmittags jenes. Also das heißt, es war jemand, der hat eigentlich immer Schweinehälften geteilt. Also immer Schweine geteilt und Hälften ja. ausgemacht. Den ganzen Tag, ja. den ganzen Tag. Und dann haben sie gesagt, er macht das jetzt nur noch vormittags und macht nachmittags etwas anderes. Heulen raus ja. oder ich weiß nicht. Und ähm, nach vier oder sechs Wochen ist er dann hingegangen zu seinem Vorgesetzten und das war, war gut, dass er gemacht hat als, als ähm, Angestellter. Er hat gesagt, ob ich nicht mehr zufrieden mit dem wären. Da hat dann der, der, der Produktionsteil gesagt, wieso glaubst du, wir sind nicht mehr zufrieden mit dir? Ja, weil früher durfte ich den ganzen Tag Schweine teilen okay. und Schweinehälften machen und jetzt darf ich das nur noch vormittags machen und muss jetzt nachmittags was anderes machen. Wir haben gesagt, hey, nee, wir haben gedacht, das, das ist gut, das ist was für dich, ein bisschen Abwechslung, also er, genau, aber wenn ich es mir aussuchen würde, hat er gesagt, würde ich lieber den ganzen Tag weiterhin, dass man den Schwein macht, das macht mir Spaß, das kann ich gut, da weiß ich genau, da sitzt jeder Schnitt und das, das läuft, damit bin ich zufrieden. Haben das wieder umgekehrt. Das ist, top weil, Beispiel, genau, genau, weil im Gegenteil, gut gemeint. genau, das Gegenteil, wie heißt das so schön, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Ja. Und, da ist halt häufig was dran, dass man meint, man tut etwas Gutes, erreicht aber das komplette Gegenteil. Und deswegen finde ich deinen Ansatz so gut, zu fragen, welche Maßnahme würde denn Sinn stiften und welche nicht. Genau, Beispiele dazu
1: liefern, Ja, damit die Leute nicht komplett lost sind, sondern einfach zu so sagen, hier wollt ein E-Bike haben, wollt ihr beim Vermögensaufbau unterstützt werden, wollt ihr eine erweiterte Absicherung im Krankheitsfall? Das sind jetzt so monetäre Leistungen, wollt ihr irgendwie so, so einen Rückzugsraum haben, ja, wo man zwischendurch mal meditieren kann, Sporteinheiten machen kann, solche Sachen so. Und äh, ja, das wird sehr oft oder meistens unterschätzt, ähm, was dann als Ergebnis rauskommt. Oder ja. da ist ein sehr großer Überraschungseffekt oder Wow-Effekt da, dass man sagt, boah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die da drauf abfahren, dass sie das geil finden. Aber dann machen wir dann ist ja da genau das, was du haben willst,
0: das Ziel ist ja damit erreicht. Absolut. Und manchmal, also ich kenne das meiner der Kindererziehung auch, Also gerade wenn, <lacht> ich habe ja. hab zwei, zwei Söhne und da fliegen auch mal die Fetzen und ähm, manchmal muss man die einfach nur fragen, ähm, wie würde es das denn lösen? Was wäre denn ein, ein Lösungsvorschlag? Und dann kommen die manchmal mit einem Vorschlag um die Ecke, den man selber gar nicht hatte, ähm, und man ja gut, machen wir so. Und, und, und wenn, man, gut. wenn man Mitarbeiter nicht fragt, äh, dann kriegt ja. man auch keine Antwort. Das ist halt. Sprechende
1: ja. Menschen kann geholfen werden. Mhm. Das sind bekannte ja. Themen. Ja. Ja. Äh, dem einen oder anderen muss man halt ein bisschen anstippen, sprechende Frage stellen, damit er proaktiv auch spricht. In deiner äh, Historie, also Unternehmen gibt es seit 1998, sagtest du, mhm. und seit 2009 bist du in der Geschäftsleitung genau. tätig. Das ist ja auch schon, schon ein ordentliches Zeitfenster. Hast du in der Zeit, seitdem du das Ruder in der Hand hast, mal ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter verloren, den du eigentlich
0: hättest halten wollen? Oh, das hatte ich. Mhm. Ähm, ich glaube, das geht im Zweifelsfalle jedem irgendwie so. Mhm. Ähm, wenn man ähm, jetzt eine be bestimmte Tätigkeit oder, oder einen bestimmten Job nicht mehr anbieten mhm. kann oder sich das irgendwie ändert oder ähm, man es nicht mhm. selber machen kann, sondern an Dienstleister auslagert und da ist einfach das Interesse mhm. dann da. In dem Fall hatte ich jemanden, der hat so eine Schnittstellenfunktion gehabt, also das war, ähm, war insofern schon ein herber Verlust, den hätte ich gerne weiter behalten. Ähm, aber er hat halt quasi einen anderen, anderen Job gehabt oder sich gesucht, beziehungsweise wurde ihm angeboten. Also er war, wie häufig, gar nicht selbst aktiv auf der Suche, sondern hat etwas angeboten bekommen, wo er auch wirklich nicht Nein sagen konnte. Und ähm, ja, das war dann leider so. Mhm. Ähm, in dem Falle habe ich auch geguckt, was ich noch machen kann, um ihn irgendwie zu halten. Aber es lag dann halt eher an der, an der Vision und an dessen, wofür er gebrannt hat, wo er sich dem anderen Unternehmen angeschlossen hat. Und das ist, also, heißt ja immer so plump, ähm, Leute, die für Geld kommen, gehen auch wieder für Geld. Man muss halt ein bisschen mehr bieten als nur Geld. Und wenn man Leute hat, die man mit einer Vision, einer Idee und, und dem, dem Zweck des Unternehmens begeistern kann, ähm, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Mitarbeiter auch zu halten und, und zu binden und, und zu finden. Und in dem Fall war das halt so. Ähm, gut, dass du das ansprichst. Also zum einen
1: gab es jetzt aktuell letzte Woche wieder so eine Auswertung, warum Menschen zur Arbeit gehen oder was sie antreibt. Und 24, maximal 25 Prozent ist nur das Gehalt. Klar will jeder vernünftig leben, ausgehen können, Urlaub etc. Aber ab einer gewissen Schwelle. Äh, wollen die Leute halt ähm, ja eine vernünftige Aufgabe haben Muss man, nur 25 Prozent ähm, wollen mehr Gehe Gehalt haben ja der Rest will eine, eine, eine tolle spannende Aufgabe das kann man jetzt Vision nennen oder ja einfach mhm. eine, ein Ziel und und mitgenommen werden ja. auf die Reihe. so das ja. ist halt auch so ein Riesending. und ähm, ja, dann ist ein großer Teil auch noch ähm, Arbeitsumfeld, Arbeitsklima und wie immer das Thema, wer ist die Führungskraft? Mhm. Das ist auch ja immer ein Thema. Definitiv. Äh, wer wurde da wie als zur Führungskraft gemacht und ist die Person? Also die, ja. wir haben ja eben über den, den ich sag mal, den normalen Gestellten gesprochen, aber genauso haben wir das Thema auch bei den Führungskräften. Definitiv. Fühlen die sich überhaupt wohl in ihrer Rolle? Wie Ach sind die okay. überhaupt zu den Job? gekommen ja, ja und, und haben die überhaupt Bock drauf. so dann ist das ja auch schon mal ein Ego Thema zu sagen, ich will jetzt keine Führungskraft mehr ja. sein. Da, da gehört ja auch schon viel Größe dazu, definitiv einmal zu machen. Ja. So, ähm, aber Thema Vision. Auch kann ich nur aufs äh, Buch noch mal verweisen. Äh, Interview mit Perun Micic, dem Zukunftsmanager. So sind Zukunfts sich ja Genau, wir haben beide mehrmals schon persönlich kennengelernt, um so äh, Mega gefreut habe ich mich, als er zugestimmt hat, am Buch mit zu arbeiten, als Gastbeitrag in einem Interview. Und da geht es auch darum, wie wertvoll das ist, die Mitarbeitenden mit auf die Reise zu nehmen. Ja? Wenn du als Geschäftsleitung sagst, da und da will ich hin, dann musst du alle mitnehmen. Muss, jeder muss wissen, warum er eine Tätigkeit macht, warum das und das gemacht wird. Das hat so einen riesen Hebel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, warum oder wie die Leute dann motivierter, ja, arbeiten. So, da ist dann nichts mehr 9 to 5 und Punkt genau mit der Stift fallen lassen. Also, die sind in der Zeit effektiver, in der sie arbeiten. Und dann ist, es auch keine Diskussion, wenn man mal was länger gearbeitet werden muss. So, weil die ja. einfach drauf haben. So. Und dann, also, was hast gesagt, dann hat bei dir, wenn ich das jetzt so proaktiv
0: rüberwerfen darf, mhm. hat bei dir die Vision gefehlt für den, ja, also, also, zumindestens, die, die fand er gut. Ja. Aber es gab eine, die fand er besser und spannender. <lacht> das ist also, schön <lacht> Noch spannender. <schlechter>. Ja, <lacht> ja. Ist dann halt so. Ist dann halt so. Aber das ist ja, ist auch nicht schlimm. Also, das ist ja, ja. Ähm, dann geht man auch im Guten auseinander und das ist ja auch wichtig. Also, ähm, ja, alter, alter Prof von mir an der Uni hat immer gesagt, äh, seien Sie nett zu den Leuten, die Sie dem Weg nach oben überholen, am Weg nach unten werden Sie Ihnen wieder begegnen. Ähm, ja. Also insofern <lacht> muss man immer gucken, weil die Positionen ja. können sich ja irgendwie verändern. Und ähm, dadurch, dass das alles immer bei uns ähm, niveauvoll und, und auf Augenhöhe vernünftig miteinander geregelt wird, ähm, war der betroffene Mitarbeiter, ich weiß nicht, halt seitdem er ausgeschieden ist, über ein Dutzend Mal noch da, ja. Mittagessen, Kollegen besucht und sonstige ja. Sachen, ähm, zeigt halt auch, dass es dann halt nicht mhm. am, am Umfeld lag oder so, sondern halt in der Tat an, an einer Aufgabe, die halt noch herausfordernder, noch spannender war. Hättest du im Vorfeld was anderes machen können? Nee. Also, das, das ist das, was ich jede Führungskraft nee. fragen sollte, ja. ähm, ob man da was anders machen kann. Weil, also, ich kenne es aus, aus dem Umfeld sehr häufig, dass halt die meisten Leute ihren Job kündigen oder das Unternehmen verlassen wegen der Führungskraft. Und das ist quasi der Hauptkündigungsgrund ist ähm, Führungskraft. Und äh, ich, ich glaube, ein Hauptproblem ist einfach, dass, dass, dass Führung nicht als Arbeit gesehen wird, obwohl es Arbeit ist und ähm, auch die Tätigkeit einer Führungskraft nicht klar ist. In den meisten Unternehmen ist halt einfach, es gibt einen Karrierepfad, der wird irgendwie aufgezeigt. Mhm. Und dann gibt es jemanden, der, der Facharbeiter ist, der entwickelt sich immer weiter, bringt tolle Ergebnisse, und am Ende kommt er dann in eine Position, wo, wo der Chef sagt, wir müssen ihn irgendwie befördern. Und dann wird derjenige Führungskraft. Vielleicht will das gar nicht oder vielleicht kann das auch nicht. Weil im schlimmsten Fall hast du mit einer Entscheidung zwei Probleme geschaffen. Du hast eine schlechte Führungskraft und hast deine beste Fachkraft verloren.
1: Ja, Und das drittes wenn das so ist, dann kommt noch das wesentliche... Also es ist alles beide Kacke. Aber <lacht> das Dritte ist ja, wenn der fünf Leute führt... Die fünf Leute, die ja. sind demotiviert. Ja. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ähm, da, salopp gesagt, eine Pflaume hinsetzt. Ja, das ist so. Die, 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 die fünf Leute sind so demotiviert, selbst wenn die vorher gebrannt haben. Das, das geht nicht. Ja. Das
0: ist für ein Unternehmen sehr schlecht. Muss man gibt vorsichtig. Genau. Es gibt auch immer, den Plattenbruch ist, ähm, wie motiviere motivier ich meine Mitarbeiter? Mhm indem du motivierte Mitarbeiter einstellst. Ja. Hauptaufgabe ist es, dass du die nicht demotivierst.
1: Man muss gar nicht so viel Neues machen, sondern vielleicht mal überlegen, ob man ein paar Sachen einfach nicht mehr macht. Ja,
0: ja. ist halt so. Also man stellt ja gute Leute ein, damit die den Job erledigen. Ähm, dann ist zum Beispiel Micromanagement mhm. das Tödlichste, was man machen kann. Jemand, der Sachen professionell und sauber gut erledigt, ähm, braucht im Zweifel halt kein Micromanagement. Natürlich entbindet das einen nicht. Von der Kontrollfunktion, die man ja einfach auch wahrnehmen muss als äh, Vertreter des Unternehmens ähm, oder als Führungskraft jetzt generell, dass man einfach hingucken muss und immer wieder mal reinschaut. Ähm, aber Macro management ist im Zweifelsfalle tödlich. gibt Phasen, da kann man das machen, vielleicht muss man das auch machen, aber man stellt ja Leute ein, die ihren Job erledigen. Ja, okay. wenn, wenn man den Leuten nicht zutraut, die man eingestellt hat, dass sie den Job erledigen können, dann hat man die falschen Leute eingestellt. Korrekt
1: packt ja an die eigene Nase das Stichwort, ja. Ja, das, ist nicht, das sind nicht immer die anderen schuld, sondern ja
0: meistens man selber, weil man, man hat irgendeiner hat die ja eingestellt, ne, die für einen. Ja. Genau, ja und im Zweifelsfall war halt genau im Recruiting das Problem, ähm, dass man ein, 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 eine Auswahl an Bewerbern hatte, ja, aber es war halt kein A-Player dabei und dann hat man, um die Stelle zu besetzen, einen B-Player oder im schlimmsten Fall einen C-Player eingestellt. So, ja. Hauptsache, wir haben was. Genau, Hauptsache, der ist besetzt. Und ja, das funktioniert nicht. Tödlich. Das ist aber,
1: ja, dein, ein, ein, das, den Fehler machen sehr viele. Mhm. Ja, also gerade jetzt so Thema Fachkräftemangel ist nochmal ein, ein Thema, wo man sagt, boah, okay. Den, aber das, da, das ist ein Mindset-Thema. Ja, da muss man sagen, okay, passt, passt ja für beide dann nicht. Absolut. Die Person wird ja dann auch auf Dauer nicht glücklich sein, weil die kriegt ja auch mit, dass du als Führungskraft, genau, äh, Zwischendurch, also klar, man sagt dann, man sagt nichts, aber das spürt man ja auf menschlicher ja. Ebene, wenn da irgendwas nicht stimmt. Also Definitiv. Also die
0: Führungskraft nicht zufrieden genau. ist so richtig. Genau. Ja. Und, und viele, oder vielen ist es ja auch wichtiger, eigentlich zu wissen, mit wem man zusammenarbeitet, mhm. als jetzt genau was. Also die Tätigkeit an sich ist ja dann vielleicht relativ klar. Also wenn man jetzt Buchhalter ist, dann weiß man, okay, das ist mein Tätigkeitsfeld. Aber warum? Geht jemand zum Unternehmen A und nicht zum Unternehmen mhm. B, ist im Zweifelsfalle, wer arbeitet noch da? Ja. Und das ist das, was was wir jetzt beispielsweise verstärkt ähm, rausbringen, weil alle bei uns arbeiten super gerne bei uns. Bloß wir bringen es nicht nach draußen. Mhm. Das heißt, alles, was so Social Media Auftritt ist und so, da lassen wir zu wenig hinter die Kulissen gucken. Und das werden wir ein bisschen verstärkter ja. machen. Noch, genau. Ja. Wir sind quasi jetzt gerade mit dran, also. Wir können immer gute Leute gebrauchen. Sagen, <lacht> wenn, ja, wenn, wenn, genau, wenn, wenn jemand Lust hat, also gerade international zu arbeiten und ähm, im Zweifelsfalle Druck auf Vertrieb hat, ähm, dann gerne bewerben. Genau, wir packen also, es in die Shownotes, ansonsten aber auch nochmal. Genau, also, also geht über, über Karriere-Seite, geht karriere.motorparts.de, ähm, da entsprechend dann einfach Motorparts, Motor genau, wie Motorenteile. Genau, okay. Und da entsprechend reinschauen, da sind die offenen Stellen immer drin, auch gerne Initiativbewerbung. Gute Leute ähm, kann ich immer gebrauchen.
1: Ja. Und wir kennen uns jetzt noch nicht Jahre, aber wir kennen uns über die Seminarwelt, sage ich mal. ja. ja? Und äh, ich, wir kommen sehr gut parat. Also ich ich würde direkt bei ihm anfangen. <lacht> <Und> ihn ablösen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau, sehr gut. <lacht> 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 Habe ich mehr <eine> <lacht>
1: genau. so äh so Ich glaube, ich hatte noch kein Gespräch, wo so viele Punkt aus meinem Buch angesprochen worden. Äh, unbewusst, ich glaube, du hast, äh, ich könnte fast den Eindruck
0: gewinnen, du hast es gelesen. <lacht> <lacht> so was. Nein. Nein, aber so es, was. Ze nee, es zeigt dir also ja? ja, genau, zeigt dir ja aber auch, wie, wie wichtig, also kann ich nur untersteigen, mhm. streichen, äh, wie, wie wichtig dieses Buch und der Inhalt mhm. ist. Weil, ähm, also du kannst das Buch lesen mhm. oder du kannst auch die harte Tour machen. Äh, Lese das Buch. So,
1: ja. Meine, meine Empfehlung. Genau. Und noch wichtiger als Buch lesen ist dann die Umsetzung.
0: Definitiv. Also vom, vom Lesen wird keiner erfolgreich. Ne? Von genau. Umsetzen, das ist das Entscheidende. Also, sehr schön.
1: Zum Thema äh, schlechte Führungskraft gibt es auch einen geilen Spruch hier aus diesem Buch, The Inspirational Leader. Ähm, komplett in Englisch geschrieben, aber sind, ist, ich finde es ganz gut. Und ein, eine Sache ist mir direkt ins Auge gesprungen. Also inhaltlich, ich es direkt auf Deutsch wieder. Es gibt nichts Demotivierenderes. Für Mitarbeiter als zu sehen, wie schlechte Mitarbeiter toleriert
0: werden. Und da, Führungskraft. Absolut. E elementarer Punkt. Das ist, das ist das Ausmaß wird einem, glaube ich, gar nicht bewusst. Also ich hatte den praktischen Fall in der Tat, weil ähm, wir hatten jemanden, ähm, den, den wir quasi mit durchgefleppt haben so ein bisschen, also mhm. auch bei schwierige Situationen, persönliche schwierige Situationen, wo man dann menschlich auf absolutes Verständnis dann dafür hat. Und am Ende muss man ja leider fürs Unternehmen dann eine Entscheidung treffen, das ist leider, also äh, führen heißt ja eine Entscheidung treffen. Ähm, und wir mussten uns dann leider von der Person trennen, weil egal was dann gemacht wurde, und wenn das schlecht gemacht wurde, fehlerhaft gemacht wurde, kam bei allen anderen an, um Gottes Willen, auf den kann ich mich nicht verlassen, oder hier kann man machen, was man will, passiert eh nichts.
1: Das ist und, nicht der Punkt, nicht die Demotivation. Die, die, beiden sagen, die anderen denken auch, warum soll ich jetzt eine extra Meile gehen? Exakt. Wenn hier jeder toleriert, also aber wenn exakt. sowas gebilligt wird. Genau,
0: genau. Und das ist halt, das ist halt immer, immer schwierig. Ähm, aber am Ende muss man sagen, ein Wirtschaftsunternehmen ist halt dann nicht die Wohlfahrt, ähm, sondern mhm. dass der Kunde bezahlt für eine Leistung und erwartet, dass die Leistung vernünftig erbracht wird. ja auch. Äh, absolut. Du bezahlst das Gehalt. Absolut. Äh, exakt. Und das Gleiche ist, wenn man jetzt einen Handwerker zu Hause hat mhm. oder so und ähm, hat dann einen Fliesenleger und man bezahlt den halt nach Stunde oder nicht nach Festpreis und der braucht dann halt einfach dreimal so lange und ähm, macht das dann halt irgendwie schlecht. Wenn man auch sagen, okay, bin ich nicht bereit, dafür zu bezahlen. Und deswegen halt direkt mit guten Mitarbeitern arbeiten. Ist so schwer das manchmal dann auch ist. Ähm, aber aber wie du auch eingangs
1: sagtest, das ist, alle fühlen sich ja dann wohler. Definitiv. Wenn es bei dem Mitarbeitenden dann vielleicht ein bisschen länger dauert, bis Erkenntnis da genau. ist. Genau. Aber umso dankbarer ist die Person ja dann in der Regel.
0: Das, das ist so. Definitiv. definitiv. Das wollte ich noch
1: ergänzen. Ganz wichtig, vernünftige, richtige Trennungsgespräche. Ja. Ja. Sorry, wenn ich reingreife, aber das, nee. das hatte ich eben noch auf den Lippen. Da wollte ich dich nicht unterbrechen. Ähm, warum auch immer jemand geht, und das hört sich auch immer bescheuert an, nutzt das als Chance. Ne? Aber ja. das ist letztendlich schon. Also der Mitarbeitende ist ja eh wett, sage ich mal. Aber man kann zumindest mal fragen, Hey, an welchem Punkt hätte ich erkennen können, dass du unzufrieden bist? Was habe genau. ich falsch gemacht als Arbeitgeber? Exakt. Oder was habe ich im Rekrutierungsgespräch vergessen zu fragen, dass du mhm. unzufrieden
0: bist? Mhm. Genau. Und das schützt dich ja dann für die Zukunft. Definitiv. Und das, ich ich glaube, das wird auch insgesamt zu wenig gemacht, weil ähm, wenn, wenn selber ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin kündigt, dann möchte man ja genau diese Dinge wissen und sagen, warum hat das nicht funktioniert? Was hätte ich erkennen können? Was hätte ich besser machen können? Das Gleiche erwartet der Arbeitnehmer aber auch, weil man kommt jetzt nicht auf einmal dahin und sagt, äh, mit Wirkung von heutigen Tagen entlassen wir sie, weil die Leistung nicht stimmt. Und dann sagt er, wieso, wieso haben wir da nie darüber gesprochen? Warum? habe ich kein Kritikgespräch gehabt, warum habt ich das nicht gesagt? <lacht> Weil äh, hätte man ja darüber sprechen müssen. Deswegen ist dieser regelmäßige Austausch so wichtig, regelmäßige Mitarbeitergespräche zu führen und und ähm, auch auch die entsprechenden Erwartungshaltungen mhm. zu kommunizieren. Also, am besten ist, man macht einen Bewertungsbogen, den einmal Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mhm. ausfüllt und dann Führungskraft. Und dann stellt man fest, ob, ob alle Punkte gleich eingeschätzt wird werden. und da, wo es die Abweichung gibt, da muss man dann drüber reden, wo sich vielleicht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin besser einschätzt, ähm, als es die Führungskraft tu tut oder wo die Führungskraft den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin besser einschätzt. Und dann kann man immer gucken, individuellen äh, Schulungsbedarf ermitteln oder die Tätigkeit so, wie sie ist, wo sie, wie sie zusammengestellt ist, dann Sinn macht, Spaß macht ähm, und dann hat man viele Möglichkeiten. Kannte das
1: Thema Fremdbild, Eigenbild? Mhm. Zu dieser Einschätzung hatte ich auch ein spannendes Interview zu, mit, mit Thomas Lürmann. Packen wir auch mit in die show notes rein. Ähm, der macht das monatlich sogar. So, Finde ich auch klasse den Ansatz. Habe ich noch nie gehört, so oft zu machen. Ähm, aber er sagte, er hat dadurch eine, eine eine wesentlich höhere Zufriedenheit geschaffen, weil die Leute viel mehr mit übereinander auch ans ans Nachdenken kommen, mhm. aber im, im positiven Sinne. Ne, dass sie sagen, ah okay, da hat er ja. Hat er Recht mit und und so kann man das dann machen. Und hat er in, in sehr kurzer Zeit, also jetzt nicht in ein paar Wochen, so das mhm. hat, aber ein paar Monate, ein Jahr, aber ein ganz anderes Bewusstsein bei den Beschäftigten, auch bei den
0: Führungskräften geschaffen. Das Super. geht nicht nur in eine Richtung, geht in beide Richtungen. Ja. Und das, das Ganze macht einen ja auch ähm, unabhängiger von jetzt Bauchgefühlentscheidungen oder Tagesentscheidungen, mhm. wo dann im Zweifelsfalle, ähm, nur negative Dinge hängen bleiben, aber gar nicht die positiven. Und dann steigert man sich im Zweifelsfall in negative Dinge mit rein und sagt, nee, der oder die kann ja nicht mehr arbeiten, das geht so nicht. Ähm, weil da jetzt ein paar Fälle waren, die man dann vielleicht gar nicht selbst mit dem, mit der betroffenen Person besprochen hat. Und ähm, das gehört einfach für einen vernünftigen Umgang miteinander dazu, dass man sich auf Augenhöhe austauscht. Ja. Und ähm, nur wenn man das macht und eine entsprechende Gesprächskultur auch hat, dann wird man Mitarbeiter halten können. Super, schönes, sehr schönes Schlusswort. Ähm,
1: spannendes Gespräch mit dir. Viele Themen besprochen, die wir gar nicht so geplant hatten. Aber es, das mag ich halt, wenn es so individuell ist, ist inzwischen dunkel geworden. Deshalb glaube ich, die Beleuchtung <lacht> aus ist jetzt, äh, muss man gleich mal nachschauen, ziemlich super optimal, aber es geht ja um den Inhalt. Hauptsache ja, wir sind blendend genau. Äh, schön, dass ihr Dabei seid, dabei wart. Es geht natürlich weiter noch mit spannenden Gesprächsthemen. Ähm, vielen Dank. Danke dir, René, dass ich dabei warst. war.
0: Okay. Ähm,
1: mein Buch bestellen, ganz wichtig. Ja, das definitiv. Du suchst Mitarbeitende ja. weiterhin für dein Unternehmen. Und äh, wir schauen gleich mal hier in dem alten Dirke Atlas. <lacht> Ober oh, die UdSSR, die ist noch drin bestimmt und äh, was haben wir sonst noch? DDR, aber genau. oh, die Grenze ist...
0: Früher, ja. früher die UdSSR, äh, mit, mittlerweile sehr viele eigene Länder, die, die alle quasi bei mir mit draufzahlen, ne? also genau. das komplette Baltikum, äh, Estland, Lettland, Litauen, ja. äh, ja. war vorher alles ein Land.
1: Ja. Das äh, schauen wir uns gleich mal ja. Glas Wein an. Also, machen wir. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, lieber Richard. Sehr so. gerne,
0: Vielen Dank, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Wenn es dir gefallen hat, liken, folgen, teilen.
1: Das war der Podcast von René Krendel mit seiner Mission. Alle Mitarbeiter kommen wieder zur Arbeit, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen.